0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面呢都能听，嗯、呃，收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用性的博客客户端来收听《自弹自唱》。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式，嗯、呃，给我们写邮件呢，请发到 podcast at the type com。podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们的联络地址是 podcast at the type com。如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划。嗯，我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们我们 the type 的会员呢，每个月将能收到我们精心制作的会员通讯，里面呢有我们播客的拓展阅读，这样您可以一边看这个我们拓展阅读里面很多的图片啊，这就知道我们主播到底讲的是什么东西。有关会员的详情，请登录我们的网站的 type com slash members、呃、会员的费用呢是每个月的四英镑，相当于三十五块钱的人民币啊。年付会员呢还有两个月的优惠。那作为我们的会员呢，除了这个会员通讯以外，还有每个月的一次的抽奖。嗯、呃，也欢迎大家多多的支持。那今天呢，是我们的第133期啊，对哈。大家收听到这期节目的时候，应该就已经是9月份了吧？其实9月对于我们节目来讲呢，是比较特殊的时机，因为我们马上要迎来，呃，自弹自唱开播五周年的纪念日了。那我们也是隔周二播出，从来没有跳票。这五年来，我们都是隔周二播出。那现在呢？您收听到的是第一百三十三集。那么在开场的时候呢，先给大家讲两条这个关于活动的消息吧。嗯、呃，第一条呢是国内的，国内因为疫情已经好转了嘛，现在呢。终于，大型的活动可以逐渐的开始举行了。那么，今天给大家介绍的是 ABC 艺术书展。ABC 艺术书展的上海场将在九月的四号到六号举办，有十几场有趣的讲座，应接不暇，不容错过。那我们 The Time 的成员呢，也将在九月六号，也就是礼拜天啊，礼拜天的下午两点半到四点做客对谈环节。那肯定的，嗯、呃，我们肯定要说关于字体的事情嘛，嗯，这我们的这个题目呢叫“说说书籍设计中的字体应用”啊、呃，来可以呢和大家一起来聊天那有关的详细信息呢，其实可以到这个 ABC 艺术书展上面，我们那个官方的这个呃微信公众号上面去看啊。参加这场活动呢，有我们的编辑一宁啊，嗯，就是我们的 Mira 啊，还有呢，我们李志谦老李啊，嗯，大家会一起谈。那这次一起在活动里面呢，呃，还有我们的设计师好朋友周安,安迪啊，他也是那个 Tale Books 的联合创始人。主持呢是由 ABC 艺术书奖的负责人赵阿文，难得在这个公开的场合哈。呃，来和大家呢一起聊聊，就是在真正书籍设计中啊的这个字体运用。如果大家有兴会有兴趣的话，千万不要错过。好，这个呢是国内的活动消息。好、呃，另一场另一个消息呢是国际大公司阿杜比。阿杜比每年他们都会举办阿杜比 Max 啊、呃、的这样一个活动。那么今年阿杜比 Max 的2020年呢，这次活动改成在线上执行。所以反而在线上举行有一个好处，就是全世界各地的朋友们都能参加了。要不然的话，本来这个活动的话，只只有在美国和和在日本举行，而且这个活动是不一样的。那我呢没有去过这个美国的活动，但是呢我参加过好几年的这个阿杜比 MAX 的东京的活动啊。那今年这个阿杜比 MAX 的2020呢是在10月的20到22号。那么会有350多场的演讲啊，那肯定有关于，呃，肯定都是关于这个阿杜比他们自己的产品的。那里面有很多这个技术高手来教大家哈、啊，怎么样用他们的软件，然后呢，很多嗯、呃、奇妙的创意啊，也欢欢迎大家去看。而且呢，因为是在线上免费嘛，所以呢，这是一个很难得的一个机会。当然了，十月份吧，嗯、呃，十月底的话，其实活动很多。那关于字体界的话，其实本来这个十月二十七到三十一的那个 A Type I 嘛，国际字体大会啊，也是今年在线上举行，所以这个十月底会超忙的。好，那么两条活动的消息就讲到这里。那说到这个 A Type I 呢，啊，还有另外一条消息，也就是在八月十八号啊。国际字体大会 ATB 啊、呃，或者大家应该用法语念 RDB 啊啊，选出了新任主席啊。那、嗯、这位新任的主席呢叫 Carolina London、啊。那他同时呢也是这个协会创始以来的第一任这个女主席。她1971年呢生于斯德哥尔摩啊，所以她是瑞典的这个国家代表。那在一2018年以来就一直都是，呃，这个 ATAPI 的，他们他们叫 b o r d e r 啊，主席团还是董事会啊的成员。那因为我们敬爱的呃 Jerry 主席的话，他已经在去年决定呢就离任，所以呢这一次呢，那、呃、就选出了新主席啊、呃，由 Carolina 来来接任这个单子。那他现在呢是在瑞典的哥德堡啊，他有自己的工作室，那也在进行不很多的这个教育的工作。那么我们也希望呢，就是我们的 A T I、呃、P I 嗯 A T y P e I 啊国际字体协会在这新女主席的带领之下，能有更多嗯更大的进步，因为我们。今今年嘛，也算是多事之秋啊，各种这种，尤其是这种国际型的、嗯，国际性的这种组织的话，都因为有各种什么政治正确的问题啦，有各种各样的事情啊，都办，而且这时候办活动也非常不容易。前段时间，其实我们在会刊里面也给大家介绍了嘛，美国的那个 TDC 也就因为被说成是什么。种族主 义， 呃， 组织然后解解散了 嘛， 对 吧？ 所以这个年头 啊， 这个活动不好 做， 嗯， 组织也不好办。正是在这种民族主义高涨的时 候， 大家更需要 啊， 在一个更平等、更广阔的这样一个国际组织里面来继续我们的这个工作和活动。那么 ，A、T、A P 去年呢是在东京举行嘛？那今年是因为疫情的关系就放到了网上。那明年理论上讲呢，应该到于巴黎。那么去年在东京的时候呢，我也见到了那个比利时的设计师佑，他做的一个关于那个藏文的研究，非常的有意思。所以呢。我想和大家介绍一下哈，他一直都在美那个雷丁大学读博士嘛。那他从嗯十几年前就开始，一直都在研究这个藏文的这个字体。终于他的那个博士研究论文呢出版了啊。那这本书呢叫《Tibetan Type Forms: An d Historical and Visual a n a l y s t of Tibetan Typefaces》啊。呃，就是叫什么藏文字形是吧？那这本书是用英文撰写的啊，有一点贵啊，那个定价是一百七十五欧元。嗯、呃，刚刚出我还没有看到啊，当然我已经定了啊，要从遥远的，这个是它是在荷兰是吧？要从欧洲寄过来，所以估计要等那儿等一会儿再再。一时半会还是看不到的，嗯，但是他的研究非常非常的扎实，啊，嗯、呃，那他在做完这个藏文的研究以后呢，还开始进行了一些的蒙文的研究，所以我觉得这他的这种历史性的研究方法对我们这个现在的字体设计也是非常有帮助的啊，嗯、呃，值得学习，非常推荐啊，现在大家有空呢，如果感兴趣的话，可以去看一下啊，这本他写的这个。学术性的这个博士论文啊，呃，叫藏文字形。嗯，刚才张宇主播指出了这样那个封面上面的一个语法错误，是吧？
1: <笑><笑>没有，就是它这个标题可以说非常特殊啊。它这个副标题里面的这个不定冠词用的是 m 而不是 a， 但它后面啊接的不是我们通常意义上认为的应该是一个元音开头的一个单词。所以有一点特别，但我们不确定它究竟是一个 t y p e 还是一个特意的这样子一个做法。呵呵
0: 它这个副标题叫 an historical and visual analysis of Tibetan typefaces， 嘛，就是关于藏文字体的一个历史性和视觉性分析，对吧？ Mm-hmm. 然后我猜啊，我猜它这里不定冠词它之所以用 an 啊，就是 a n。是因为他可能觉得这是 an analysis， 对吧？就一个分析，但是距离这个修饰语修的离得太远了吧？中间还差了一个 historical and visual， 嘛，对吧？历史历历史分析和视觉也分析嘛，他翻了差了那么远，还用加了这个 an， 也蛮奇怪的。嗯，不过大家也知道，这 yo， 他的名字叫 yo 啊，但是、啊、他他姓叫他姓的 Belden Mike 啊。他是比利时人啊，但这本书呢，他是用这个英文写的，嗯
1: 嗯，但是是在荷兰出版
0: 的，<笑>对，非常复杂，<笑><笑>嗯，我们英语也不是母语啊，在这个到底是不是个 typo 啊？啊，说到 typo 这个事情，就是很多人不知道，竟然会把我们那个 typography 啊，就是这个字体盘印啊，就简嗯缩写成 typo， 可是，在英语里面 typo 是。错字的意思，<笑>所以有些人会说：“哇，你他本来的意思，他是想说你这个字体没呃很好，可是他说成一个 typo 很好，<笑>可是英语英语里面 typo typo 是错字的意思，<笑>所以这个大家还是要注意啊，嗯，好，那开场呢跟大家介绍了这么多活动和新闻，那么下面我们就要切入主题。”我们今天的主题呢是想和大家聊聊什么才是好质量的字体。你看，我们哈、啊、关于字体排印主题的播客都做了五年，等到现在才跟大家开聊聊这个字体的质量问题，早该跟大家说这个事情了，一直都没说，对吧？因因为在很多场合，就有在不同的场合，有不同的朋友来问，就是说什么样的款字才算是好的字？啊，或者说，呃，因为现在嘛，大家都知道这个字体呢是有版权的，那大家要花钱买。那么一个更现实的问题，就什么样的字体才值得你花钱买？因为大家都知道，目前大家到网上一看，有一大堆就是所谓的免费字体，对吧？那么。嗯有些就那么多免费字体，但是呢，又有一些字体呢是要花钱买的。那么，为什么你必须花钱买？这首先它是有版权，对吧？那么，有些东西为什么是值得花钱买？就是你要知道这个字体的这个质量的问题，对吧？我们经常把这个字体。做各种各样的比喻，对吧？嗯、呃，比如如果说这个字体如果拿去用的话，就像人的声音，对吧？每个人有不同的声音，所以呢，每个人的大家呢可能会有各嗯各各各种各样的字体。那么我个人呢也经常把这个字体呢比喻成就是衣服，每个人都要穿衣服嘛，对吧？然后那大家在买衣服的时候也是要看这个衣服的质量的嘛，对吧？所以衣服你也要看材质。要看做工啊，那所以呃，它作为一个产品的话，他肯定是有这个质量。那我们字体厂商作为一个生生产的厂家，作为对于一个产品，肯定是有质量保证和这个质检的一个过程的。所以这个品质作为一个产品来讲，是肯定是有的。当然了，呃，很多人呢就会在引用一个是字体界的一个一个陈词滥调啊 ，cliche 啊，就是、说没有坏的字体，只有坏的字体排印，是吧？
1: 这也是那这句话是那样说的吗？我我不知道，哎，<笑>不过感觉上应该会有这样子的
0: 一种观点吧。但我觉得那个观点他讲的不是一个重点了，嗯，那个重点他他的意思就是说，就是不能脱离这个。应用场景来
1: 谈字是没有意是没有意义的。嗯，我觉得他说他说那句话是那个意思，或者说字体的品质，它在一个最终的一个。完整的作品中所呈现出的品质，不只是由这个字体本身，或者说不只是能由这个字体设计师所决定的，它有使用这个字体的人要共同参与进去，才能表现它的最终品质
0: 。因为你那个字要拿出来用嘛，对吧？所以就会有搭不搭不搭的问题。就所以还是话说回来，跟我刚才说那个买衣服是一样的嘛。就算、是、那个衣服太好，那个。你这个尺寸不搭，然后你对吧？时间场合是不不合适，你这穿出去也很奇怪嘛，对吧、嗯？但反过来，如果他说就是没有坏衣服，只有搭配不好，嗯，<笑>我想真正想说就是说，作为设计可能是没有好坏，有只有合适不合适的问题啊。作为设计来讲，但是作为产品的话啊，你作为一个 product， 作为一个产品的话，它既然是一个。团队制作出来的话，它肯定是有好坏之分的。那像小林章先生他在书里说嘛，就是没有坏字体，但是可能有坏字形啊，字形就是一个 font 啊，这个一个 font 是一个厂家做出来的啊，一个这个字体。这个方呃就是 typeface 啊，那个字体，比如说隶属楷书啊，或者你说是一个嗯 Helvetica， 或者说 comic sans， 呵呵就大家最喜欢的是呵呵扯皮的 comic sans， 像这些的话，它本身呢是只是设计问题啊。comic sans 之人之所以被大家那么讨厌，就是因为它被用烂了啊，它出现在它不该出现的地方，但是。这个字本身的话，我觉得还是挺好的呀。人家设计师也认真做了，那个质量本身也还是挺好的，对吧？所以呢，就是说这个产品本身还是有质量好坏的啊。在市面上，因为出了很多这些低劣字体，那大那外行人又不知道啊，无法分辨。那有又有这个用户直接拿来用啊。这个，所以我觉得有时候啊，我们作为就是做研究和专业的人士，有必要呢和大家出来讲一讲啊。当然了，就像还是说，就是那个衣服，不是每个人都必须知道说衣服的做工应该是怎么样。这个衣服的材质，可能棉的、麻的啊，呃，锦纶的呵呵这些东西的话，涤纶的，可能有一些基础知识，其实也不坏了。对吧？嗯，免得你在用的时候呵呵，呃，比如说你洗衣服，都不知不知,不知道都给给洗坏了啊。嗯，所以呢，多多少少知道一点呢，总是嗯没有坏处的啊。当然了，你不可能和变得跟专业一样的，跟这个专业厂家一样，他们去看一针一线里面怎么弄这个线头到底怎怎怎么怎么好。但是呢，可能。我们抓住一些就重点来看的话，就能大概知道一个产品它的品质怎么样啊。那提前我们也要说一下，就是说，并不是免费的字体这个质量都不好啊，这个一定要跟大家说的。说实话，我们的 Type 成员呃也参与一部分工作的这个思源系列，对吧？嗯，思源黑体、思源宋体，它的质量从产品本身来讲的话，虽然它是开全开源、全免费，但是它的质量非常非常的好，相比于其他商业字体，由像思源系列做的还是非常，呃，就是良心产品啊，对吧？<笑>那么好，我们今天来看一看哈，到底什么样的字才嗯什么样的字体啊才是好字体？这个东西的话，其实中文西文不一样。首先，这个我可能要和大家说一下，因为中文的话，可能我们曾经还没有达到温饱线，这个中文字体的产品呢还非常少嘛，所以那时候大家都做的第一个条件就是你一个字够不够用的问题。啊，当然了，现在在中国大陆的简体字的话，可能就是基本，呃，是那个2312嘛，对吧？啊、呃，六七千多个字的话，可能就是最基本的这个字符集。呃，但是呢，像我们如果要排这个书啊，可能就肯定是不够的啊，有些像。嗯，人民用字可能就不够啊，像可能要用到 GBK 的字符集，或者甚至像电子产品的话，现在一般来讲的话，这个 GB 18030啊，这个要两万两万多字，这个才够用啊。这首先这个字够用不够用的问题，但是。这个是针对正文字来说嘛？那一般来讲，那个标题字，对吧？呃，大家看好多那些美术字，其实呢也就够用了。当然也看怎么用了。你突然在网络上一些流行语，对吧？我觉得哇，好、哦、看了很囧，那个囧字，对吧？那、这个就不在二三幺二里面。那个你可能你要打的话，你就弄嗯，就没有能正确显示的字体来用，对吧？所以这个还是要看你这个。嗯，够不够用啊？要看你怎么用了。所以呢，你决定要这么用的话，你要打这个字的话，你得挑能显示这个字的这个字形嘛，对吧？嗯，这个是这个是最最基本的原则啊。那么，如果是正文排版的话呢，那比如说呢，对于我来讲的话，我先去我会看它这个字面率。对吧？就是看，因为字面率也，嗯、呃，就所谓的会决定的这个厂家出厂的时候，这个字体的它的原始字据嘛。那我们在排出来的时候，这整篇文章的这这个字的这个版面的灰度就会由这个字面率来决定的。嗯，这个因为这是厂家他们做字的时候已经固定的。那我作为设计师的话，后面是不能改的啊，这个字面率。嗯，那么另外呢，如果你要仔、呃、仔细的看呢，我们可能会去看，就是说它因为是一套字嘛，这个字从头到尾它这个风格是不是统一，它这个笔最后做做到好不好？这个那是从这个造型上面讲。那真正你要打开来看这个产品的话，那我们可能看，因为我们现在你我们所有的字体几乎都是这个。轮廓字体嘛，那里面都是这，无论你是二次贝塞贝基埃曲线、贝塞尔曲线、贝基埃曲线啊，无论你是二次的嗯 True Type 的二次曲线，还是还是这个 Open Type 呃 Post Script 的三次曲线，这个曲线的布点、的线画的好不好，有没有跑点这些东西的话，都是很重要的。那如果你要在低分辨率屏幕里面显示的话，可能还会涉及到。各种各样的什么 hinting 的问题啊，这个叫什
1: 么？呃
0: ，渲染提示对吧？就如果在低屏幕、低分辨率的话，还有这样各种各样的这个显示的问题，那你这个字体有做的好不好？这个嗯、呃，还是会直接影响到这个实验的效果的。不过话说回 来， 就是对于这个 C 文来讲的 话， 因为这些产品就是所谓的后面我们说到那个字体工程 嘛， 啊， 这个呃 ，C 文来讲的 话， 这个他们一直都是走在比较新的。我记得前段时 间， 呃， 有那个 Type Together 他们发了一篇文 章， 振 宇， 你看了 吗？
1: 啊， 我稍微看了一下。
0: 你给大家介绍一下那篇文章叫什么名 字？ 嗯，
1: 这篇文章标题叫。Quality type, how to spot f u n d s worth your money? 这应该怎么翻译？就是什么样的字体是值得你花钱呢？是吧？就是什什么样的字体值得买？简单来说
0: ，对的。那么写这篇文章呢？哈，两位作者。一位呢是 Veronica Berian 啊，另外一位呢是 Jose s c a g l i o n e 这也也是我们的老朋友了。嗯 ，Type Together 其实这个字体厂商的话，跟我们国内的话是方正有合作关系嘛对，对吧？所以他们很多字的话，就是通过那个方正的那个网上就是可以买到的。嗯 ，Jose 他本人的话，其实也当过一段时间的那个、呃、A Type 的副主席嘛。嗯，他们的这个 Type Together 这个网站上面的。发了这篇文章呢，也是希望就是说，作为他们作为这个专业的，跟大家解释一下是什么样。我们字体设计师在什么地向地方下了功夫，也希望大家过来看啊，就是什么样东西是好的字体来值得让大家花钱去买的。嗯，所以啊，他那他提到的第一点就是，我觉得就很好。他就说 ，fonts must be tested， 就是这字体啊，必须要进行测试。啊，就要在不同环境下看这个实际效果啊，这一点我就觉得就跟我刚才说的就是一样的嘛，就是你要在什么时候用嘛，你可以试一下看这个字体啊到底是否符合你的这个使用的预期使用场景啊，这个很重要。那么字体本身它在做的时候呢，是否耐用啊？因为有些字体的话，它可能。从设计上和从这个制作上来讲的话，它可能就是使用范围会比较广。嗯嗯
1: ，
0: 那有些倒是不行。你像比如说，现在不是很流行这个很细很细的那个字重的字嘛？就笔画特别细的，像这种字的话，肯定是只能用做做在标题字上嘛。放在那个正文里面，那个笔画就都都木有掉了，对吧？那所以在不同环境下看不同视效果，您就必须得去试，实际看来看一下。好用不好用啊？所以这个是非常实际的，这、就、个、是、最关键的，就是第一点。所以呢，他们就提到的。然后后面呢，他就会提到一些，就比如说，如果是西文的话呢，你可能要看这个横向的比例和纵向的比例，因为大家都知道，这个西文它是很重视这个比例的，就所谓的一个字形的 proportion。它所谓的横向的比例的话，就可能比如说，我们是老式的那种罗马体的话，大写的字母 E 的话，肯定是相对会比较窄一点；那么大写字母 O 的话，可能相对来讲就会很圆很圆。字母之间呢是是有相对比例的，啊。那么纵向的比例可能就是我们以前说的，像字体它有基线啊，然后有大写字母高呃，然后有升部有降部，这个他们这个之间的是否是统一？那么在作为排版的时候呢，很关键，可能就会去看这个我们的那个 X 字高。其实 X 字高这个概念非常容易理解嘛，就是小写字母 X 的那个字的高度，因为小写字母它有升部有降部嘛，对吧？有 B 啊、H 啊，小写字母它是往上升的啊，像 Q 啊、G 啊是有往下降的笔画。那中间这一部分啊 ，x 字高的这部分是实际会影响字体的这个灰度的。嗯，有些字体的话，那个 a x 字高很高的，反而呢就是嗯，升部降部很短，那看起来写的这个字会大。像以前我们在节目也说过，大家一直烦恼就是这个中西搭配的问题嘛。因为如果在相同字号下呢，西文是有升部降部的，所以在同样字号看的话呢，这个西文啊看起来总是比汉字小。那么怎么解决这个问题？其中有一个很重要一点就是，可能你要选这个 C 文来说，就是这个 x 字高相对要大一点的字。
1: 嗯
0: ，这样的话可能会跟这个方块汉字呢，会相对来讲比较容易，嗯，协调，因为这个灰度
1: 非常难处理。对，这主要是因为西文的这个字体，所谓的这个 font size， 它不是用 x height 来衡量的，对，而是要考虑到它的升降部的整个的这个尺寸，所以这会导致就是相对来说，因为我们知道 x height 所占据的这个四线格中的那一格的位置。其实是对于我们识别这个西文字母是哪个字母最关键的那一部分，也是很多这个西文小写字母所它的主体所占据的那一部分。所以，我们我们会感觉到一个 X height 相对来说相对比例更大的这个字体，它的这个相对字号也会感觉起来稍微要大一点。哎呀，也就是说，其实我们平常用那个字号啊。字号这个概念其实很
0: 坑的，就是比如说一个1 2 point 的字，你没有办法量，就是从哪条线到哪条线是1 2 point， <笑>因为这是一个虚拟的线。像中文也是嘛，因为中文那个字号其实更多的是讲那个框的大小嘛，并不是那个字的实际大小嘛。所以，呢，比如说你一个十二嗯十二 point 的中文字的话，你并不是说，比如说你去量国家的国字那个框，从上面框从顶量到底的话，就是十二 point， 不是的，那个是虚拟那个框的大小啊，并不是个字本身的大小。西文也是一样，嗯，并不是说什么大写字高或者降部，嗯、呃、或者升部嗯升部高，或者是降部的线，你并不是说你量一下量出来刚好就是那个字号的那个大小，不是的，因为。那也是虚拟的，所<笑>以所以这个字号就很很麻烦，就是、这个、因为字号
1: 其实它是一个呃实体金属活字时代留下来的一个度量方式，然后在计算机时代就借用了这个概念，然后设定了一些虚拟的基准。但是我们知道在，在你在计算机上做字体字号，跟你这个实际这个 glyph 的这个有颜色的部分占据了什么位置，理论上你是可以任意的，就是这个。这宽容度是非常的大了，你甚至可以在一个很小的字号里面做出一个很大的 glyph。嗯
0: 、说的更通俗一点，其实就是字号定的是格子，嗯，然后设计师依照这个格子呢，在在写字嘛、嗯，对吧？那有些字它可能就是会把字写得很饱满，它会把充满这个格子；有些字它就是是会写得很小，格子很大，那个那个真正站的那个笔字呢是写得很细嘛。这个是看各种各样字体的设计不一样、嗯、啊。还有设计师的偏好问题啊，所以像这些都是一些字体它本身的它的一个特征啊。那么，呃，一款字它的这个横向的，这西文的，它这个横向比例是呃是否的符合？比如说，如果你刚才说的那个旧式的罗马体的话，那那小写字母 S 和 A 看起来就会会比较窄一点。像什么小写字母 E 就应该会要比小写字母 O 要窄，这是。就这个就是所谓的西文字体的这样的一个固定的这样一个比例在的啊，你不能去破坏这个比例，否则的话就看起来很怪啊，就是非常奇怪啊。像比如说，我们大家都知道小写字母 W， 大家都说 W W 对吧？它呢，其嗯、呃，那因为现在英文的字形里面这个字母 W 的话，其实它是两个字母 V 组合而成的，但是。一个字母，一个 W 的字母，它肯定要比两个并排的 V 要小嘛，对吧？你不可能把这个 W 画的跟两个 V 并排起来还要一样或者更大嘛，这样看起来肯定是很奇怪嘛。嗯，所以这个是这个就是作为这个西文字母，嗯、呃，西文字形必须要遵守的这个横向的比例的问题。那还有刚才说就是纵向的比例的问题，比如说那个升不高和降不高嘛，像这个东西的话，就是你作为一套字体的话，你必须要这把握好，不能去破坏它这这个基本的这个最最基本的一个字形原理。比如说 H 的最上面和 B 的上面看起来差别特别高的话，可能是没有画好，<笑>所以这个东西的话、就是，就是就是就明显能看出来这个字体的质量的问题啊。还有呢，就是在无论是西文还是中文，大家经常会谈论的这个所谓的这个呃灰度，其实这个词的话，在英文里面，其实大家会就直接说 color， 就是颜色啊。但当然，为了就避免是说真正的那个五颜六色会混淆，所以呢，嗯、呃，一般来讲，我们在字体排印会就讲说这个 typographic color 啊，其实这个字体排出来的整体的一个灰度啊。西文的这个字体灰度应该尽量的一致 啊， 就是会让它看起来就是粗细呀、对比 度， 就所有的这个笔画呀、字母啊、数字啊、标点符号看起来都必须要像是就是用同样的工具、按照同样的角度做出来的啊。就是这西文可以做的好的话的 话， 是能做的非常非常匀的 啊， 就是灰度的问题。但是，就是这个事情的话，跟中文的方块字呢是不一样，大家一定要注意啊！就因为中文方块字是不能去强调绝对灰度的，大家也知道嘛。嗯，在一个方块里面，汉字的笔画数是不一样的嘛，对吧？你一个口字和一个什么“表表面的“表字，这看起来这肯定是灰度是不一样的嘛。统一的灰度这个事情，在 C 文你是可以努力的去争取，而且是可以达到的。但是，绝对均匀的灰度在中文是不现实的，啊，这个大家一定要注意，在日文也是不现实的。因为日文本,本来就是混排的，又有假名，又有汉字啊，所以呢，在日文里面反而是这种不均匀增强这个日文的易读性的。所以这个是各个语言和各就各种文字是不一样的。嗯，中文来讲的话，当然了，你整体来讲啊，你你放的整个段落啊，或或者的话，整篇整个页面，然后你再去求平均灰度的话，这个是可以看的。但是，如果你具体到啊，嗯、呃，一行字里面，然后每一个方格里面去看，你要求这个灰度要统一，这是绝对不可能的事情啊！因为中文、中文字
1: 每个字格里面那个字的笔画数是不一样，然后肯定是不均匀的。或者说，汉字的这个汉字字体的灰度的这个度量的参数更为复杂，嗯、它这个度量的标准也更加的。嗯怎么说呢？更加的有这个主观性和经验性，而由于这个西文字母它的结构比较简单，导致就是现实上它的这个呃黑白的这个布白方式会相对来说，比起汉字这样笔划非常多的文字来说，会更加的呃简单，或者说更加的易于测量。所以相对来说，我们可以更加的、更加的严谨的去比较每一个字母之间它们这个灰度是不是均匀。我觉得就
0: 是这最根本的一点，就是这两者的这个字形的这个组成是不一样的。因为西文是变宽的嘛，就刚才说的对吧？嗯。西文它是 proportional 的嘛，汉字不一样，汉字是等宽。但是你无论你一个一个字的笔画数太多，你都要放到一个框里面去。但是西文不一样啊，你西文的话，比如说小写字母 n， 这是一个拱，对吧？那小写字母 m 是两个拱。对吧？那自然而然的，它 M 的话就肯定要写的比这个两个拱的肯定要比一个拱的要宽嘛，对吧？这个是西文字体正常的一个比例问题嘛。嗯，反过来说，如果西文做成等宽，像那个做成打字机的等宽字的话，是很不利于阅读的，就在这一点嘛，因为做的很奇怪嘛。那么等宽的这个西文字体就很难做到均匀的回度嘛。你个小，你个小写这么 L 做的和 W 做的一样的宽度，那肯定看起来拍起来是稀稀拉拉的嘛，对,对吧？这个是字形这个根本性的一个区别问题。嗯，那如果你中中汉字要作为一样的灰度的话，你保持这个笔画的密度一样的话，那比如说你要要把这个笔画复杂的字就写大一点。对吧？把笔画少的字写小
1: 一点，这样的话才能拉开它们均匀的密度嘛？对吧？对不过，其实实际上我们也会有一些，啊、呃，有一些简单的这个微调技术，比如说这个笔画复杂的这个字，我们肯定会将它的笔画相对来说做的略细一点，就通过这样子的方式来平衡。嗯，
0: 要不然你塞不掉的话，会做框里去嘛？
1: 来调整它这个在视觉上的这个，嗯。着墨量的这个比重，但是他们还是没办法像西文字母这样，因为西文字母。呃，一来它的结构简单，另外一点就是它这个变宽的特性导致我们可以让我们单独的去比较这个字母这个占颜色的这个部分本身，它们是不是足够的均匀？不像汉字的话，你必须呃通常来说你必须给它们一个个都放到一个相等尺寸的框里面来比较。这样子的话，呃，你就没办法说只去观察一个字它有这个有颜色的部分，或者说琢磨了这个部分本身它的这个不白，或者说它这个相对的粗细是不是均匀。
0: 所以呢，我觉得今天就非常有必要在节目里面再次和大家强调，就是大家一定要认清楚这个所谓的我们说灰度要均匀，灰度要均匀到底讲的是什么啊？你要在什么情况下追求什么样的均匀啊？西文可能相对来讲更纯粹的这种均匀灰度均匀是可以实现的，但是在中文的话呢，呃，你可能要放到更大的这个层面才能均匀。你在小的层面的话，绝对均匀是绝对不可能达到的，是不可能的事情。嗯，然后我们可能在实际工作中还有中西混排的问题啊。那中西混排的这个灰度又怎么搭配？那、呃、这个也是刚才呃说的啊，这个是因为这两两套文字整个体系都完全不一样，所以在中西搭配为什么之所以难，就是你要考虑到各种各样的问题。因此，大家如果可以去看一下哈，如果做得好的，像那个中文的黑体字啊。如果做得好的话，他们都会有大的那个嗯家族嘛，对吧？那有不同的字重，那从细到粗，那给你可以发现，在一套字体里面，这个西文字体的这个，他比如说 stem 那个字感啊的粗度的话，相对来讲要比汉字的这标准字感呢要粗的，因为西文的笔画比较少啊，对吧？所以呢，你中西搭配的时候，那汉字汉字的一格里面那个那么多笔画，黑乎黑乎乎的一片呢，对吧？你西文笔画又又要相对少，所以呢，西文笔画要写的相对粗一点，才能让这个嗯版面上面看起来呢，灰度会能接近一些。那我们只能说接近一些。那比如说大家如果有兴趣的话，可以去比，像比如说在一套这个好的黑体字里面去看，比如说小写字母 L。对吧？就是一竖嘛，对吧？那你再去拿，比如说汉字的话，比如说中国的“中”，中国的“中”中间也不就是一竖吗？对吧？你们可以去量一下啊！就同样一款字，它那个小写字母，我说黑体字哈，嗯，的小写字母的 “l” 和这个中间的“中”的话，理论上讲，就是小写字母 “l” 肯定是要粗一点的，所以这个是对中心混排里面这个灰度的考考虑。那我刚才说呢，是一套字体里面要这样设计嘛？那如果我们的设计师自己要去做拉郎配啊，自己要拿呃这个西、嗯、根本不搭盖的不同设计师的西文字和中文字那拿，那去拿拿过来配的话，那么你自己要调的时候，那你要注意怎么调了。所以呢，这个是字体排印上的灰度的问题。嗯 ，Typography 的。那么我们今天呢不讲怎么排，我们今天只嗯、呃、重点呢在讲。我们怎么去辨别这个字体它做的好和不好？那么刚才呢，我刚才说了，如果是中文字体啊、呃，因为现在中文字体里面肯定一个套字库里面也会有这个西文，你就可以看它这个西文做的好不好，中西文他们能不能搭配啊？嗯，这个也是很重要的一点。好，那么再接下来，如果我们接着说西文的话，那还有一点就是非常非常重要，就是字句。字句、字句、字句啊，在对于西文来讲，字句是非常重要的。节目的老听众们可能也是听了无数次了，对吧？嗯，不是说嘛，在西文字体设计里面，就画字是一半功夫，那个调字句是另外一半功夫啊。嗯，刚才也通过这个西文字啊字形结构啊来说跟大家说了嘛。我们首先要定这个字的这个边距啊，字和字之间它等挨着的啊，这个边距要定下来。然后 呢， 这个编剧调的足够好了以 后， 然后再去调这个字偶句 啊， 因为正常的编剧的来讲的 话， 可能在对于特定的组合来讲还不 够， 所以 呢， 还会对特定的编 剧， 就是所谓的字偶句 啊， 特定字母组合还继续要调。这所以这是两层啊。第一层的 话， 首先是要调呃定编剧 啊， 所有的编剧都调完以后。然后再针对特定组合再调一个字偶句，啊、嗯，编剧的话其实大家可以看一下，比如说像大写字母 H 的话，它不两边都竖线嘛，所以呢，其实这个对于调编剧的话、就是，这是是一个很好的参考线了，就变成，所以大家可以去排，比如说大写字母的 H O H， 还 H A H 和 H R H 啊。这样大家就就就能看出来嘛 ，H O H， 因为中间是嗯、呃、字母 O 是圆弧形的嘛 ，H A H A 的话，大写字母 A 它是三角形的嘛，然后再比如说再可以看 H V H V 是那个倒过来的三角形嘛，然后两边都是 H， 因为两 H 这个两边都是杠嘛，对吧？所以通过这几个字母组合，你就可以看得出来它，他嗯设计师在做这套字的时候，他对这个字距是怎么把握的。然后你再去调这样的话，你就嗯可以看，就说看能看得出来这款字它做的好不好。刚才说大写字母，小写字母啊，小写字母也可以的啊，嗯，比如说你把不同的字母放在两个小写字母 O 里面，嗯、两个小写字母 O 的话，因为是两个圈嘛，然后你在里面这圈里面放上，比如说小写字母 L，O L O 啊，然后换再比如说 O I O 啊 ，O V O。O-V-O, 啊，那、呃、来看啊，这样子你就能，嗯、呃，就能看出来啊。所以啊，这个其实是有技巧的。就所谓的技巧，就是说，我们把这个字母啊，可以分组，竖线组，还有就是这个左凸，就就是有弧线的组，然后呢，还有这个三角形的组，这个斜线的组。然后呢，通过这几个组的部分各自的搭配呢，你就能看得出来，就是、说这个字体设计师他当时在做这个字的时候，他是怎么设的。那通过这个效果，你就能看出来这个字他做的那个设计师调的好还是不好。这、就、个是字编剧啊，然后字偶距的话就是 c e r n y 嘛，就是我们参加说刚才说的 c e r n 啊 c e r n y 那做这个坑里的 话， 因为是特殊字母 嘛， 其实我们在以前节目节目说也也讲了无数次 了， 对 吧？ 那我最喜欢嗯举的例子就是我们的 type 啊 ，T Y P E 大写字母 T 左右两面底下是空着的 嘛， 对 吧？ 大写字母 T 加小写字母 Y， 对 吧？ 这肯定要另外的挤一挤的。单单靠原来就原始社的这个编控的话是不够的，所以我觉得咱们这个名字起的挺好的，就 Type， 嗯 ，The Type， 所以 Type Chat 嘛，我我那名字达字上的英文名字叫 Type Chat， 所以我每次做会刊的时候啊，在做这个字样的时候啊，我就一直都是用 Type Chat 嘛，都用我们自己的名字嘛，就特别好我们就可以看到每款字达这个字偶编剧他设的怎么样。<笑>所以 呢， 像做字偶句的 话， 也其实也是和刚才说 的， 就是要针对有这种特特异形状的 字， 像比如 说， 呃 ，A V， 大写字母 A 和小大写字母 V， 这俩都是三角的 嘛， 对 吧？ 呃， 俩三角 的， 所以三角对三角怎么搭配 啊？ 像大写字母 T 和 A， 啊 ，T 是刚好下边是空的 嘛， 那 A 呢， 刚好又是三角形 的， 那可能。刚好这俩可能组合的时候要再挤一挤之类的，大小写搭配的话，像刚才我说的，像什么大 T 加小 y， 还有比如说大 T 加小 o， 因为这个都是非常常见的组合啊，这个字母 two 嘛，对吧？因为字偶句这个东西啊，如果你真正要调的话，可能是无底洞啊，你因为。啊，那所以这个可能会要根据这个字各个语言不一样的话，它可能出现这个字母组合拼写的频率也不一样嘛。有一些字母是带声调的嘛，就是那个我们所谓的汉语拼音的第二声或第三声，或或者加点，像什么 “u”、嗯、上面不是有两点儿嘛，像这样的东西嘛，对吧？我们汉语拼音里面可能没有这样的组合，但是比如说大写字母 “T”， 如果后面加了像汉语拼音 “u” 那样的 “u”，u 上面加两点儿的，他，你可能。T 加小写 U 的话，你可能会挤得非常挤。但是呢，你如果 T 上面是 U 加两点儿的话，就可能就不能那么挤。要不然的话，那两点儿又会和这个大写字母 T 打到一起、嗯。所以这个东西的话，就是呃，你可能一开始设计设的会很好，但是呢，当后面那小写字母一旦加上了后面那个变调符号的话，可能这个坑你就不一样了。所以这个并不是说。呃，我这所有所有都调好，然后那些、个、那些什么带声调的，那些带变调符号的，这、呃、你爱加就随便加就完了啊。反而有时候加了声调符号的话，就不能坑你了。这个东西就要看这个设计师他调的细不细啊。因为现在像这拉丁字母的字体的话，可动不动就说哇，我这个可是可以呃适用于一百多种语言啊什么什么的。那其实就很多都是像比如说越南文。啊，你要写越南语的话，哇，那个各种各样满脸麻子的符号，对吧？那这种满脸麻子的符号，你在在做这个 k e 的时候，就和普通的就不带衬条是不一样的。看你设计师调的到底细不细了啊？这从这些东西也能看得出来，这个字体做的好不好？嗯。最后呢，还有一些，比如说一些技术的细节，我觉得这个东西啊，嗯、呃，可能就是要有专业的这个技术才能去看的。就是我们专业设计师才能看的。比如说你这个布点布的好不好，曲线画的好不好，这个东西的话，可能一般的就。这些细节就不像我刚才前面说的，就是你在平面，嗯、呃，稍微试一下，就普通人都能。我跟大家说一下，可能下次大家的买字之自己去试一下，就能看得出来的，对吧？我后面说的这些，比如说布点，还有这个什么曲线质量，这个这个布点有没有布在什么极值点上面，这个像这些东西的话，你可能就是设计师，你要用专门的工具，你才能看。比如说，你要拿到，比如说在 Illustrator 里面，你去转取了以后，你才能知道它那个布点布的怎么样；或者你甚至你要重新用那个造字工具，重新用 Glyphs 打开一下，才能看看得出来它原来这个布点布的好不好嘛？对吧？像这一套可能是这个我们，嗯、呃，就是你要需要一些专业的软件我来去看，但是。的确，因为我们现在所有的这就是轮廓字体勾出轮廓的，都是靠这个是那个三次贝 z i 曲线啊、呃，或者你们说贝塞尔曲线，呃，贝 z i 曲线那个布点，然后那个手柄拉的对不对，做的好不好，像这个东西的话，这个要专业的这个软件才能去看的。但是呢，有一些呢，其实是具体的一些设计上的小技巧，大家可以去看一下的。像小林庄先生也一直说的，就是这个设计师啊，会不会做这个视觉调整？因为人的眼睛总是会有视错觉的。同样粗的一横一竖，但如果不调整的话，横就显得粗，啊。就如果你真的是画的一模一样的，就比如说你在做一款这个无衬线体的时候，写一个大写字母 T 吧，比如说一横一竖嘛，对吧？并且这一横一竖如果真的是真的是一模一样粗的话，反而看起来会不一样粗。像这些东西啊，还有比如说像大写字母 H， 那大写字母 H 中间不有一横吗？那么这一横真的是在刚好对准上下正中心吗？不是的。因为对于人来讲的话，这个视觉的中心和绝对的几何中心是不一样的。对于绝大多数人来讲的话，就是这个视觉的中心的话，应该偏上的，就是稍微偏高的。所以呢，就是说，当你去画字的时候啊，你个 H 中间那一行，并不应该是正对准几何中心的，因为而应该提高一点。否则的话，你画的中心反而就觉得这个这一杠会下沉。还有像比如说大大写这么 S 嘛。那个 S 其实仔细看一下，就是因为上面半个弧，下面半个弧，它是一个字来讲的话，上面那个弧往往要小一点的。这个有时候就是大家大家可能会在那个街上去看那个是所谓这个招牌字贴字的时候，贴字师傅呃弄错了，就把这个 S 贴倒了。就有时候当你把这个字贴倒过来的时候，你仔细看就发现，哎，不对了。啊，这、就是因为这个字体设计师他在画的时候，他的确是有注意到人的这个视觉是是、嗯、错觉，然后呢，经经过了视觉调整的啊，那没有经过这种视觉的调整，画的是完全一样的，这个人看起来就会觉得怪啊。这个就是看你这个字体设计师他，当你在画的时候呢，到底呃这个质量好不好。还有一些就都是一些非常典型的技巧、啊。如果你说西文的话，像比如说笔画交叉，啊、呃，交叉的地方因为就会显得太黑嘛，那么怎么样给它削掉一点啊？还有像像是比如说大写字母 X， 大写字母 X 是非常难做的，因为你看起来是两条线叉，嗯嗯。就直接交叉起来的，可是实际上，你就把这个字放大看，你说你却发现这，那大写字母 X 其实这两笔画是错开来的，并没有连在一起的。这这些东西的话，都是一些真。你首先要知道人的视错觉的一些原理，然后你再根据这个原理去对付那个人的视错觉，然后做出让人看起来舒服的字。所、哎、以像这些东西啊，都是非常有技巧的。那么这个是我们经常在新闻里说的东西嘛。那汉字来讲的话，也在越越粗的字的话，像这个布白也是非常有技巧的嘛。尤其是这个笔画交交叉的时候，我印象经常印象特别深刻，就是那个像漆黑嘛。嗯、呃，齐黑不是齐老师做的吗？齐黑那个最粗的那个那一款是齐了，齐老师自己一个字一个字画的嘛。他就讲的那个那个不白的，他是一一点一点抢出来的。他就是自己说啊，因为大家知道，我们越粗的笔画的话，那当笔画特别多的话就没有办法里面的。刚才郑宇主播也说了嘛，但笔画多的话，其实他那个。在一些细，有些笔画它必须要变细，不可能是一样一样粗的。那么问题就来了，那这一同样一个笔画，对于一个字里面有这么多个笔画，我应该让什么笔画变细，什么笔画变粗，让人看起来保持一样的粗度嘛？对吧？对这个对笔画的主次的那个判断问题啊。还有对于人、嗯，人看起来舒服不舒服的问题，这些都是你对这个视作学的这个基础原理的了解和啊、呃，对这个汉字本身这个架构啊、呃、字形结构的掌握。汉字的结构比起西文来讲要复杂的多吧？所以呢，这个要讲这些原理的话，要要具体的去根据这个字的部件去讲啊、呃，这个会会讲的非常非常的复杂。像比如说真假的真。针里面有三横嘛，对吧？那这个三横到底是一样粗呢，还是要要要怎么样粗呢？要怎么做啊？那个白要怎么怎么布啊？呃，底下那个一撇针的话，最底下是一撇一点嘛，对吧？那么怎么样粘在一起？是要是完全分开来呢，还是半粘不粘呢？那对稍微捏一下以后，这个、笔画的粘连啊。会对这个字的这个整个灰黑度会有什么样的影响啊？这些东西啊，如果要仔细仔细谈起来的话，都是非常非常值得研究的啊。然后呢，如果发现有对效果有影响的话，它可能要削掉一点啊。如果觉得太黑的话，我可能我可能这个笔画我要剪掉，切切口切的更进去一些啊。这都会有一些非常细节的处理。但是汉字的话，我们觉得，嗯，构字的这个组成，这个笔画，讲三天三天也讲不完了啊。那最后呢，就是在讲到字体工程的一些问题的话，就是西文这方面呢，会有一个这个技术的有效性的问题，在技术上，这个字啊，这个字体产品啊，到底能不能实现？比如说。呃，字体到是不是涵盖了所有必要的字形？这个会不会有的字不够用嘛？就跟我刚才说的，一开始说的汉字有有不够用的问题，这个西文也会有字体不够用的问题。比如说，你要把这个西文拿过来打汉语拼音的时候啊，比如说你打汉语拼音的那个什么约语语域啊，那个字打是否打得出来吗？因为可能那个字本来就不，那个设计师没做，可能就不够用啊。还有像字形里面会不会反而会有那个呃可看见的白色区域？哦、嗯，这个就是笔画交叉的地方反白了，变成这个就完全的就是它它可能就是那个单个笔画没有合并嘛。嗯，这个完全就是那个字体笔画并购的时候的这个质量问题。像中文那个老的那些老的字，尤其是像那个什么。像繁体那个那个什么超细名体嘛，那当年就是他们是用的笔画拼接做出来的字嘛，在某些那个 P D F 这个渲染下，反而这个字会翻那个交叉笔画反而会翻白嘛，就是
1: 他那个笔画拼接的话会会会散掉。呃、对，这这主要是因为我们描述这个字形，也就是描述这个 g 格列佛哪个地方是琢磨的，哪个地方是不琢磨的这个原理。呃，这个技术原理所决定的，也就是说，我们知道，呃，我们脑海中对一个字符的造型是有一个固定的认知的。这个认知来源于我们已经看到过这个字形，它应该是怎样的？比如，它应该是一个环。但是，当我们写一个环的时候，或者我们画一个环的时候，实际上我们只画了外层一个圈，内层一个圈。这个时候，你要用一种方式告诉计算机，说我究竟是哪个圈里面要填色，而哪个圈里面其实是要挖空的。这个其实对于计算机来渲染一个图像来说，这不是那么理所当然的。你必须是呃告诉他，或者说你必须有一套既定的规则来告诉这个机器，机器才能认出来说我哪个地方是什么样的。那这个时候，我们在做字体的时候，往往是依照我们对书写本身的这个。比较符合人的认知的方式来构造这个笔画部件。的，比如说，我们会把一些笔画部件拆开，拆成一些呃分离的笔画。但是我们在真实绘图的时候，那些笔画可能是交叠的，或者说可能他们有一些地方是互相粘连的。那这个时候，计算机的识别可能就跟我们在书写过程中对于这个字符造型的这个预期会有不一样的地方。这个时候就需要。像你的这个软件工具，或者说你的这个设计工具，帮你来做一些处理；又或者说，如果你的设计工具做不到这些处理，你就可能得手工的做一些处理，来帮助计算机认识到说你想要的这个图形究竟是什么样
0: 子。嗯，这个就涉及到很复杂的这个计算机图形学的基础原理的问题了
1: 。嗯<笑>，对对，或者我们有一些这个平面设计师朋友，如果你。经常去画一些矢量图形，你可能会知道，比如说你这个 Photoshop 或者 Illustrator 里面有一些这个两个矢量图形相互合并之后的这个，究竟它是一个合集，它是一个差集，还是怎样的一个集？它会有几种这个合并的模式？大家如果经常用这个 Illustrator， 应该会有这个印象。比如你把两个两个圆形，你把它们交叠在一起，那你要做出一个环形，可能就是你得用一种，比如说上面这个图层减去下面这个。上面这个轮廓减去下面这个轮廓，或者是用另一种算法，你就会得到两个截然不同的图形。那其实这个字体设计也面临着这样的一些问题。那个那个什么 Path Finder 吧，对吧？那个什么中文叫什么？那个路路径路径查找器什
0: 么，对吧？就是呵呵比如说我要画一个那个弯月嘛，对吧？嗯，就画两个圆，然后呢用一个圆减去另外一个圆嘛，对吧？就是那种。对对,对嗯。那其实，在字体工具里面的话，现在像比如说在最常见的 Glyphs 啊，或者其他的工具里面，在画曲线的时候，是通过这个定义曲线的方向。就是顺时针的还是逆时针的，来来决定这个涂黑还是不涂黑啊、嗯。当然你这个笔画拆分了以后呢，那计算机可能就会判断错误，所以呢就会搞嗯，就是显示就很不正常的效果。这个可能就是真正的这个设置问题了。嗯、那这些呢，就是比如说是所谓的这个曲线的笔画，这、就、个、是、画画字的时候出现的问题。那么其他的呢，可能就是后期。后期的话就会有字体工程方面，工程方面做得好不好的话，像比如说 OpenType 特性有没有？那西文的话，比如说这个 OpenType 特性合字嘛，那、这个够，嗯嗯，是否够用，对吧？那中文的话呢，像比如说那个竖排当横排变成竖排的时候，呃，你那个标点符号的位置对不对？像大家也都知道嘛，中国大陆的话，横排的时候，你句号应该在格子的左下方嘛。但是你变成竖排的话，这个句号就应该在格子的右上方嘛？这理论上讲呢，就是应该用在通过这个这个竖排的这个定义来替换 glyph 来实现的。那很多字体它根本就没有事先为这个竖排画好这个右上角的，比如说这个靠右上的这个句号，所以它嗯，哪怕你我们用户拿了这个这个字去。竖排，这个句号依然是在左下角，啊，这明显这就是，呃，这个对竖排支持就根本就没有做竖排支持的字体，啊，就会出现这个问题。但很多这些东西的话，就是后期这个 OpenType 特性做出来的。我刚才为什么说思源系列做得好呢？比如说吧，像破折号的问题。其实大家如果认真看的话，哈，四元里面通过这个专业的软件的话，它是把两个横杠啊替换成一根长的横杠来实现这个破折号的、嗯。这个都是通过非常复杂的这个 OpenType 特性来实现的，这样呢才能达到就是设计师他们认为最好的这个效果啊。所以呢，会再做一些很复杂的这个实现。那么。有和没有，这个就明显就体现了这个字体的它这个质量的区别。那么在后期呢，还有一些，比如说这个 style linking 啊，就、这个、风格链接。一套字的话，因为如果你有很多的这个粗细啊，就所谓的字重，那么它之间呢，这个字重的分布是否均匀啊、呃？比如说，经常会有常规体和粗体嘛，对吧？那常规体和粗体是不是有足够的区别？还有像什么有意大利斜体和就正体字嘛？那么意大它这个意大利斜体真的是真的斜体啊，而不是这种假斜体，就是我们所谓的机机械躺倒的个斜体啊。那去看这是真正的字体家族展开的问题了。嗯，因为像这种字体家族展开呀、啊。你做常规体的时候看起来是这个样子，当你变得特别细或者变得特别粗的时候，你就发现就感觉这个字的整体风格都变掉了啊！你当字变得特别细的时候，就就字几乎就只成了骨架了嘛，对吧？这个时候呢，这个可以看，像汉字的话，你就看这个字的看。这个最细的这一个字重的话，就能看得出来这个字的金价结架，这款字的金价结构做的好不好啊？看中心啊，看看中工啊，就是就可以通过看那、这个它那个骨架是怎么样，就看最细的就可以了。那越往粗走的话呢，那这个就是粗字不好做嘛，刚才也说了嘛，这也是非常体现这个字体设计师能力的时候。那刚才说呢，这个是汉字里面的话，这个笔画越越粗越越要抢这个余白，这个事情也非常难嘛。那么在西文里面也是，像比如说，你可以去看去查那种笔画穿插比较多的个字形，比如说那像什么美元符号。还有欧元符号，同样一款字，在细的字重里面，它可能是两条竖杠；可是太粗的话呢，它就变成一个竖杠，或者甚至它那个那条、个、竖杠都那个树啊都不穿过，只有上下露出一点啊。这可能都是通过这个字体设计师他自己个不同的设计理念来做的。在这个不同的字重分布、不同的粗细分布的时候，并不是。单纯的通过计算机的这个这个从细到最初就自动生成，而是有不同的字形进行切换的，那就说明啊，可能这个设计师他这做的会比较细一点。从这些呢，也能体现出这款字它这个做工，嗯，到底好不好？其实像这些做完以后呢，那。最后，大家还是要看一下排出来好，到底呢均匀，嗯，均匀不均匀，好看不好看？这个到时候还是要用用在实际的场合，大家去可以试啊。因为现在网络也非常方便嘛，呃，有这个字体样章啊，这字体样章呢是自己设计师，呃，和自己厂家他们做的，所以呢是最容易展现字体特点的地方了，所以可以去看样章就能看出来这款字它的有什么特性。而且现在呢，网络也非常方便，有些字体，绝大多数字体就可以直接在你在买之前，就可以在那个网页上，嗯，试的打几个字能看出来嘛？你想要用的一样几个字，你先打出来看有没有啊，或这个字长得什么样，你喜欢不喜欢啊？在买之前都可以看的嘛。定完以后呢，你再决定要不要买啊，值不值得花这个钱啊？这个等等是。然后后面呢就可以仔细嗯仔细的去看的。那反过来呢，如果大家也知道了有一些这些是质量问题的话，你也可以理直去气壮的啊，都花了钱以后，你可以去找那个厂家索赔，<笑><笑>去砸门。<笑>你们家的字怎么做这么烂了？这个现在可能吗？<笑>的确是可以的，可以可以退货呀，对呀、啊，嗯，但是
1: 嗯你要去砸门的话，你要说得出理由嘛，对吧？要不然人家也概不退货啊，对吧？<笑>其实我们刚刚可以看到，就是我们听众如果有兴趣，可以去读一读 Type Together 那篇文章的原文。就是实际上他提到的这个很多的评价原则，呃，有很大的一部分，在我看来，它其实是一个，我们也可以认为它是一个教教字体设计师怎样去设计出一款在这个工业质量上合格，或者甚至是能够达到一个优秀标准的字体。其实他从这样一个角度来说当然。呃，我们也知道 ，Type Together 它作为一个字体厂商，它可能更倾向于或者说它更擅长于从这样一个角度去衡量字体的品质，衡量字体作为一个商品或者说作为一种呃广义上的这个工业品的这样一个品质。比如说它，它它会先说这个设计，比如说这个横向的这个比例啊，或者说这个纵向的比例啊，这其实是一个字体设计师怎么样来设计出一个比例、字形比例、骨架比例。符合这个传统意义上好的字体标准的这样一些这个评价的原则，或者说一些日常的技巧。同时，他可能会强调说，呃，这个字体的间距是怎么样。这其实很多程度上也是这个字体设计师怎么样来控制这个。比如说我们说的这个 side bearing， 或者说是这个 kerning， 怎么样来调整它的这样一些呃必要的工序，或者说在调整中怎么样更方便的去观察、去衡量这些你调整的结果是不是好的这样一些方式。而另外就是说，它可能也会提到很多的呃这个 open type 的技术，这其实是这个字体在封装在这个工程阶段所必须要注意的，或者说呃一个。我们认为是符合这个现代的这个高级排版引擎的一款字体，那它应该包含有的一些特性，或者说我们现在也鼓励大家更多的去尝试用这个 Open Type 特性，怎么样去更多的解决这个排版的问题？这也是很多字体厂商他们正在尝试的，或者说他们正在面临的这样一些问题。从这个角度来说，就是如果说字体厂商他们就按这个方式去做的话，那么他们通常都能做出一款好的字体。在这个基础上，其实，呃，我觉得 Type Together 它其实提出了一个我觉得有点难回答的问题，就是说什么样的字体是值得你去买的？其实，在问这个问题之前，我们可能先要问一问设计师，你会因为什么原因去买一个字体？比如说，如果说。你在你的日常工作中根本用不到某一款字体，但是如果这款字体也符合刚才 Type Together 所说的各种价值，它可能有很先进的技术，它可能有很好的设计，它可能表达了呃一种特别的、值得值得鼓励的一种设计的理念，那么你会不会去买这款字体？你会不会出于某种收藏的目的，或者说出于某种备用的目的去买这款字体？这个问题可能。可能是很多字体厂商更加要面对的，也是很多这个具体的字体用户他在选择字体的时候所面临的一个问题。我们有的时候其实面临的问题是这样子的，比如说，呃，就更简单的，我们可能听众更多的是用这个汉字或者是中文的字体。你可能会在做一个具体的设计应用的时候，突然想到我要某几个字可能需要展示出某一种效果。更多的时候，这种字可能是标题字，或者是在一些特殊的场合。那么，你可能会去呃一个字体的销售平台，或者去你自己已有的这个字库当中去找，看那几个字的造型，或者说那几个字在某一些技术的这个参数上是不是符合你的需求。然后你再会去考虑，我要不要用这款字？如果我没有购买到这款字的授权，我是不是应该去买它？而在这个时候，你可能会。忽略一些其他的问题，比如说这整个字体可能它在某一些这个 OpenType 上面的技术上面并没有很好的这个特性，又或者说这款字库可能只是一个呃小众的，或者说一个独立设计师做的一款这个标题字，它可能缺了很多字，它可能根本不满足一个，它甚至不满足 GP GB 的这个2312这个最小的这个常用的字符集。那么在这个时候。我们是不是还要买这样一款字库呢？或者说，这款字库是不是值得买呢？这个问题其实也很难回答，因为我可能现在需要的就是这个字库中的某一些特性，甚至这个特性是非常小、非常集中的。在这个基础上，我们可能就不得不去买它，或者说不得不去选用这样的字体。又换个角度来说，我们有的时候在选择、在判断一款字体是不是要买下来、是不是值得买的时候，我们可能也会。因为一些很局限的因素，可能会因为一些并不是能够判断这款字库整体质量的这样一些标准来决定我们的这个购买策略。这个太有了，
0: <笑>我说也是吧。那个比如说你买把买本杂志嘛，我并不是想读这个杂志里面所有的文章嘛，我就想读这一篇儿。但是我还是一咬牙一一心，我还是把整本杂志买下来了。<笑>就是我想看就是你其中一篇而已。<笑>
1: 没有办法吧？想要用的话，还是要买的。对，所以就是我们回到节目的开头，艾瑞克也说，就是呃，我们可能在这个字体排印的领域，经常听到有人说说啊、呃，没有这个不好的字体，可能只是因为你的这个字体排印的水准，或者说你这个排版不合适，你没有给它用到一个合适的场景当中，所以导致了这款字体让它看起来不怎么好。啊，这句话我们当然可以说，这句话其实是一种很像一种营销话语吧，因为我们我们我们回到最根本上，字体它无非是一个人造物。那作为一个人造物，我们必然有一种评价的标准来说它是好或者是不好。即便这个标准在不同的场合它可能不那么一致，但是你在一个确定的场景下，你依然是有一个标准的。我们可以确定的说，这款字体。在某一种情况下，它就是好的，或者说在某一种情况下，它就是不好。但是反过来，我们也会发现说，有一些字体它可能整体上它有各种各样的缺陷，但是就是因为它其中有一点符合我们。某一种特殊的需求的时候，呃，我们可能出于某一些原因，就不得不认可它，它是一个当下符合我们需求的这个字体。所以在这一点上，因为字体它它毕竟它的这个使用方式非常的灵活，而且一个我们知道一个字体的一个产品，它其实包含的这个字符，它包含的这个 glyph 是非常多的。我们有的时候，甚至我们。呃，一辈子我们在整个工作的这个生涯当中，我们都有可能没有用到一款字体的所有字符以及它的所有的特性。在这个角度上，我们确实评价一款字体的好坏，这个标准是非常的模糊，又或者说是非常多样化的
0: 。对，其实尤其我们在平时用的汉字比较多嘛，那么我们身边的一些平面设计师朋友啊，他们其实也许很喜欢做字，然后呢，因为。多多少少，大家也会画 logo 嘛，然后写几个美术字，然后就开始萌生啊要做一套啊、呃，做一款字库的这个念头。然而，实际开始做的时候，才发现原来做一套字库的，就一套字库内部这个统一性，对于汉字来讲的话，要进行把握和掌控是非常非常难的。如果你没有足够的经验的话，嗯。嗯你做一两个美术字，或者做一个 logo， 就那么固定的几个字，而且是固定的搭配，啊，这样的话，那可能你可以达到比较理想的效果。可是，嗯，像 GB 2312是6700多个字吧，嗯，你要把6700多个字都按统一的风格、统一样式来做的话，就是对于这个没有经验的设计师来讲是非常非常难的事情。嗯，像前段时间我们也在看，有设计师在。呃，微信公众号上面他讲说，对，画了几个新的黑体的尝试嘛，对吧？所以我那时候我也在评评论里面也就讲说，嗯，这个对于美术字啊啊，就这这一两个字啊，也是可以的。但是呢，你作为一整套字的话呢，要必须有它的逻辑和这个整体性啊，就统一整体统一性。尤其是像比如说手写的话，手写话有手写速度的问题，你不能有些有些字看起来连笔连的那么多，看起来是是，呃写的很快，那有些字呢，那笔笔画又是断的，呃，然后速度非常慢，这样的话呢，就整套字啊就没有统一。而一个字库最关键就是在一套字库内部，它需要一个统一，这个是我们对于这个字库的要求。当然了，如果你刚才正如正云主播所说的，如果你的确的主要你,你就想用这一这里面的几个字的这几几个造型的话，嗯，说实话呢，对于标题字来讲的话，要求并不是那么多，并不是那么复杂啊。大家不要看这个正文字好像没什么意思，但是做正文字是非常
1: 非常难的。对，所以其实我们应该要对这个。制(笑)作这个字体产 品， 保有一种敬畏的态度 啊， 我觉得就是或者 说， 至少要有一些谨慎的态度。字体设计都不容易。对， 实际上就是我们刚刚只是 嗯， 集中了来说了一些西文字 体， 特别是这个基于拉丁字母的这个字体的一些设计的评判标 准， 或者说这个字体产品的评判标准。我们可以看 到， 呃， 你在做一款字体产 品， 或者说被一个。专业的这个字体厂商所认为好的这个字体产品，你单独某一某几个字符，或者说你单独一些字符写得好，或者说画得好，其实完远远是不够的。一个字体厂商，一个成熟的字体厂商，他们评价一款字体产品是不是合格，是不是优秀，其实他们的这个标准，他们的整个工序是非常严谨，非常甚至可以说是非常复杂的，而且是有一些细节是非常琐碎的。所以在这个角度上来说。我们应该对一些，特别是做这个大字符集的这个正文字体的一些字体产品，要保有一些这个敬畏的态度，因为我们在评价他们的时候。很可能是只是从一个片面的角度在看待他们，而他们在这个整个的制作设计和这个诞生的这个过程当中，其实他们是经历了非常多的这个测试，以及经历了非常多的这个折中和平衡而得到的一个整体性的产品。所以，在这个角度上，我们要去评判他们，或者说我们要去以一个相对客观的角度去评判他们的时候，我们也需要有一个更加整体的、更加系统化的标准来去看待他们
0: 。其实啊，有机会啊，像也经常来听我们节目啊，像我们采访一些字体设计师，到时候大家也就能知道啊，像一些字体设在设计背后一些故事。你觉得是这样吗？然后你去问设计，哎呀，不用你说，其实我都试过了，我都是试了试，全部都试完以后，我才决定这样子。这个字其实背后有很多这个设计的取舍，这样的一个的一个过程的而不是你只看到的一些局部的一些东西。对，可能考量的话，对于设计师这个整体的把握是不一样的。嗯，好吧，那今天就差不多说到这里。嗯。
1: 那我们今天节目就到这里结束。如果大家对我们有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件跟我们联络。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e 点 c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在微信以及在 Twitter 上找到我们。我们的 ID 呢都是 The Type T H E T Y P。在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type the Beautiful 也都可以找到我们
0: 。呃，那么我们9月份的这个会刊呢，也是周二播，嗯，发出嘛。那我们9月的会刊呢，应该。按计划呢，是在9月22号啊发给大家。从这次会刊开始，我们也会吸收这个嗯、呃、会员的意见，说那个因为是一个 P P D F 文件嘛，然后有朋友介建议我们要加个那个书签啊 P D F 的书签我觉得的确是啊啊就是目录是吗？纸质书的话叫目录嘛，对吧 ？P D F 也可以做目录，但是这个是 P D F 的功能叫书签啊。就是点一下的话，就可以直接跳到那个地方去。嗯
1: ，对，有有一些阅读器会支持这个。对，嗯，上次有会
0: 员建议嘛，那。那那也就是我在做的时候，我最后要多加一个，要加,加一道工序啦，就是呵呵。但是我觉得这个对于这个 usability 的确是有很大的帮助啊，这样的话便于大家跳转嘛。所以呢，我觉得呃是可以做的。那么呃，那我就等到嗯后面我在，如果我记着的话，呵呵会在九月份的这个会卡里面就加上这个书签的功能。然后我们九月份的这个会员抽奖，嗯、呃，我们九月份的奖品呢是这个 t y p o d a r i u m 的2012的日历啊。这个日历呢，今年呢是由这个 j o n a s Rose 设计的啊，也是就是德国的这个出版社出版，那个他们叫什么 v e n a g Herman Schmidt Minds 啊。他们每年都是因为这是一个那个是所谓的首次的日历嘛，那三百六十天这个每。粘上面那个字体都不一样啊，所以呢，大家可以欣赏那个，呃各种各样的这个字体。一不小心哈、啊，<笑>就2020年就只剩下最后的三分之一了，都都出明年的日历了，这2021年的日历，呃，里面有有几款是我们中国设计师做的，也也很，其中有几款是我们那个三言的好朋友啊，设计师咱们老丽啊，他们设计的字，大家可以进去找一找啊，那。这款这本日历好像他们三联是有代售是吧？大家好像也可以去买，好像是啊。那我们呢，为我们 the Type 的会员呢，呃，争取到了一本啊、呃，作为9月份的会员抽奖的奖品啊。呃，那也就是在我们会9月份这个会刊发出之前啊，嗯、呃，九月21号在即的所有会员都有机会啊，进行嗯、呃、参加这个抽奖，祝大家好运。哎呀！一不小心，二零二零年，这都九月份了，真的是今年这么多事，我觉得就一不小心呵呵，这一年就感觉都、嗯、丢失了一年，就感觉什么事儿没做，就都已经秋天了，真是的好丧，好伤心啊！好吧，那感谢大家的收听，呃，本期节目由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成，我们下期节目再见，拜拜
1: ，嗯，拜拜。